0: Rusko ako veľký slovanský brat, strategický partner a zároveň obete západných mocností. Slovensko má k Rusku blízko a potvrdzuje to aj nová analýza organizácie Globsec. Prečo je to tak a aké záujmy má u nás samotné Rusko? Je piatok, 16. apríla, meniny majú dany a danice. Dnes bude podobné počasie ako včera. Oblačno až zamračené na severe a východe by malo pršať. Teplota sa vyšplhá na 7 až 12 stupňov, na severe od 2 do 7. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Denníka ZME, tentoraz s Janou Maťkovou. A mám pre vás ešte jeden oznam, ak ste fanúšikovia dobrého rána alebo nášho kliku či dejín, nemala by vám uniknúť nová sada hrnčekov s logami práve týchto podcastov. Kúpiť si ich môžete na stránke obchod.petitpress.sk lomka hrnčeky. Odkaz na stránku nájdete aj v popise tejto epizódy. A pozor, edícia je limitovaná, takže príliš dlho neváhajte.
1: So softvérom Abra rýchlo rozbehnete vlastný e-shop, výrobu, sklady a obchod umožňuje pracovať online a prepája dáta z celej firmy pre vaše lepšie rozhodovanie. Pri svojej expanzii sa naň spoliehajú úspešné firmy ako Zajo, Staumat alebo moja lekáreň SK. Inšpirujte sa na Abra SK.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Rusi nežiadali vrátenie Sputnika V pre testovanie v Slovenskej akadémii vied. Dôvodom vrátenia mala byť iná skutočnosť, tvrdí prezidentka Zuzana Čaputová po preštudovaní zmluvy. Zároveň žiada, aby bola zmluva s Rusmi zverejnená. Za oslobodenie Mariana Kočnera v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej hlasovali v Lani v septembri všetci sudcovia Senátu špecializovaného trestného súdu, povedal to predseda súdu Jan Hrubala. V prípade oslobodenia Aleny Žužovej bolo hlasovanie sudcov v pomere 2 ku 1. Strana Hlas chce iniciovať odvolávanie Igora Matoviča z funkcie ministra financí, ak tak neurobí premiér Eduard Heger. Peter Pellegrini vyjadril podozrenie, či dôvodom na vrátenie vakcíny Sputnik V náhodou nebolo to, že za ne Slovensko do výzvy nezaplatilo. Najvyšší súd potvrdil členovi LSNS Antonovi Grňovi finančný trest za gardistický pozdrav. Ten vyslovil nahlas priamo na Najvyššom súde pred tromi rokmi. Grňo musí zaplatiť 5000 eur, inak pôjde na pol roka do väzenia. V Lani bola úmrtnosť na Slovensku vyššia ako pôrodnosť. Naposledy sa tak stalo pred 17 rokmi. Počet zomretých bol v dôsledku ochorenia COVID-19 medziročne vyšší o takmer 6000 osôb, čo predstavuje viac ako 10percentný nárast. Viac podobných správ nájdete na ZMSK alebo v mobilnej aplikácii denníka zme. Napriek desiatkam rokov okupácie a neslobody má väčšina ľudí na slovensku grúsku priaznivý vzťah. Dokonca ho obhajujú voči aktivitám severoatlantickej aliancie a berú ho ako najdôležitejšieho strategického partnera. Medzi tým sa tu nekontrolovateľne šíri ruská propaganda. Ruská spravodajská služba sa mieša do diplomatických kruhov a niektorí slovenskí politici lietajú s radosťou do Moskvy. Prečo je to tak sa budem pýtať analytika organizácie Globsek Daniela Mila.
1: Ruská federácia prežívalosť Slovenskej republiky. Renesanciu vzťahov. Hovorím často, že mysleli sme si, že nás minulosť spája, ale opak bol pravdou. Ideológia nás rozdielovala. Som však hrdý, že dnes Slovenská republika môže povedať, že má vynikajúce vzťahy s Ruskou federáciou.
0: Pán Milo, aký je náš vzťah k Rusku? Zme na Slovensku skôr rusofily alebo rusofóby?
1: Slovensko je známe už viaceré roky, že má veľmi významne priaznivý alebo otvorený postoj k Rusku, v čom akoby aj vytrča alebo sa odlišuje od okolitých krajín. To, že väčšina Slovákov pozitívne vníma Rusko, je spôsobené samozrejme jednak našou históriou, nejakým veľmi silným pocitom slovanskej vzájomnosti, ktorý tu prežíva a zároveň tým, že čias komunizmu ešte stále akoby pretrváva negatívny obraz západu, voči ktorému je Rusko akoby antitézou. Čiže ten na jednej strane pozitívny obraz Ruska je do určitej miery spôsobený aj tým, že na Slovensku stále ale akoby pretrváva do značnej miery negatívny postoj USA a k Západu ako k takému.
0: Tie slova, ktoré ste teraz povedali, potvrdzujú to aj výsledky prieskumu, ktorý ste v rámci Globseku robili v Lani v krajinách Strednej a Východnej Európy, ktorých ste sa pýtali, že aký majú postoj k Rusku?
1: Ja by som chcel povedať možno ešte kým odpovedám túto otázku, že treba rozlišovať postoj k Rusku ako ku krajine a k kultúre, k športu a k akýmkoľvek iným atribútom Ruska ako takého a postoj k ruskej administratíve, alebo ku Kremlu, alebo k vedúcim predstaviteľom Ruska. A toto je možno taký dôležitý akoby interpretačný rámec aj tých dát, o ktorých sa budeme rozprávať, že pri niektorých otázkach prichádza do hry práve ten vysokopozitívny postoj v značnej časti slovenskej populácie k Rusku ako k takému, čo však nie je možné akoby automaticky priradiť alebo dať tam znamenko rovná sa k tomu, že, že zároveň tá istá časť populácie má rovnako vysoko pozitívny postoj napríklad k predstaviteľom Ruskej federácie. Čiže toto treba povedať akoby by úplne, úplne na úvod. Ukazuje sa to aj napríklad pri porovnaní odpovedí na otázku, že či by obyvateľia Slovenska chceli, aby, aby naša krajina civilizačne a geopoliticky patrila na východ, na západ alebo bola niekde v strede. Čiže akoby napriek tej vysokej miere sympatí k Rusku na takúto otázku chlad odpovedalo, že chceme, aby Slovensko patrilo na východ, čo v slovenskom kontekste znamená primárne Rusko a nie, neviem, India alebo Japonsko alebo čokoľvek, tak na takúto otázku teda kladne odpovedalo 11% dopýtaných, zatiaľ čo na západ by chcelo patriť 29%, čiže vidíte tam ten nepomer takmer trikrát viac obyvateľov Slovenska si želá, aby, aby krajina smerovala, patrila civilizačne, kultúrne na západ, ako na východ.
0: Na druhej strane, keď sa pozrieme na ďalšie otázky, napríklad, kto je najdôležitejší strategický partner pre našu krajinu, alebo, že či Rusko predstavuje pre náš štát nejaké ohrozenie, tak tam sú celkom iné odpovede.
1: Určite áno. Keď sa pozrieme napríklad presne na tú otázku, kto je pre našu krajinu najvýznamnejší strategický partner, tu bol na výber vlastne 5 možností, 5 krajín. A pri tejto otázke vlastne sa presne ukázala tá vysoká miera tých sympatí, ktorú Slováci cítia k Rusku. Kedy sa Rusko vlastne ocitlo akoby na druhej priečke so 42% na prvom mieste sa umiestnilo Nemecko so 71%. A ak si porovnáme ten priemer naprieč regiónom, tak akoby v priemere obyvateľia tých deviatich krajín, ktoré sme skúmali, kde sú krajiny Strednej a Východnej Európy a Západného Balkánu, tak ten priemer bol zhruba 35 Samozrejme, sú tam veľmi zásadné rozdiely napríklad medzi Polskom a neviem, srbskom, ale Slovensko trčalo akoby na ten priemer, ktorý je okolo tých 30%. Na Slovensku bolo 42%, teda tých, ktorí vnímajú Rusko ako najdôležitejšieho strategického partnera. A podobným spôsobom to je aj pri tej ďalšej otázke, ktorú ste spomenuli, to je vnímanie Ruska ako hrozby. Samozrejme, treba brať do úvahy aj to, že tie dáta boli zbierané na jeseň alebo koncom minulého roka, tá situácia od vtedy, najmä teda posledných dňoch a týždňoch sa vyostruje, ale aj te, pri tejto otázke, ako by Slováci v menšej miere, než je priemer v celom regióne, vnímajú Rusko ako hrozbu. Ten priemer bol okolo 56% u nás na Slovensku, odmieta, alebo si nemyslí teda, že Rusko je hrozba pre Slovensko, vyše 60% populácie.
0: Vy ste tam mali aj takú zaujímavú otázku, ktorá pýtala sa tých respondentov, že či je Rusko agresorom alebo obeťou. A konkrétne tá otázka znela, že či provokuje NATO Rusov svojimi vojenskými základňami alebo provokuje Rusko NATO vyvolávaním konfliktov vo východnej Európe. My, Slováci, Slovenky, alebo teda ľudia, žijúci na Slovensku, čo sme na to odpovedali?
1: My sme umyselne položili dva takéto akoby opačné výroky, keďže práve to obviňovanie NATO z rozduchávania napätia a z obklúčovania Ruska je jedným asi z najčastejších naratívov, ktoré sa snažia oficiálne ruské médiá, ale aj tie rôzne Proruské informačné kanály a najrôznejší politické alebo iní predstaviteľe na Slovensku šíriť. A preto sme si chceli akoby otestovať, že akým spôsobom ľudia vnímajú takéto dva protichodné postoje. A naozaj vyšlo nám z toho to, že, že na Slovensku viac ľudí, bolo to 56%, si myslí, že na to úmyselne provokuje Rusko tým, že rozširuje svoje vojenské základne a ten opačný postoj alebo ten opačný výrok, že Rusko provokuje na to, tým, že rozdluchava konflikty vo východnej Európe, ako napríklad je na Ukrajine, zdieľa len 41%. Tá interpretácia, že prečo je to takto, opäť vychádza z tej vysokej miery sympatí k čomukolvek ruskému a preto aj akoby vnímanie Ruska ako obete západu, ako obete NATO, je, je veľmi široko rozšírené. a ľudia akoby sa, poviem tak, že skôr vcítia do kože tej obete a ja sympatizujú s ňou a Rusku sa naozaj darí pomerne úspešne vyvolávať tento obraz obete aj keď tá situácia on the ground a situácia v teréne je naozaj, naozaj úplne iná pretože nie je to NATO, ktoré okupuje časť Ruska, ale je to Rusko, ktoré pomocou podpory separatistov vlastne okupuje časť Ukrajiny, je to Rusko, ktoré v rozpore s medzinárodným právom zabralo, anektovalo Krim a tak ďalej, čiže tá realita je iná, ale ten obraz ktorý sa snažia rôzny tí Rusky a proruský ktorí vyvolávať pomerne silno rezonuje v krajinách, ako je Slovensko.
0: Odlišovali sa odpovede respondentov aj podľa veku? Mali napríklad starší ľudia na Slovensku v ankete tendenciu nahliadať na Rusko prívetivejšie, možno z akousy
1: Určite sa ten faktor veku ukázal pri viacerých otázkach. Ja by som sa napríklad pristavil pri vnímaní tej tzv. všeslovanskej vzájomnosti, ako samozrejme existuje nejaká jazyková, možno kultúrna príbuznosť a spriaznenosť k slovanských národov, ale tento faktor podľa mňa mohol zohrávať nejakú významnú úlohu možno v 19. storočí, kedy prebiehalo nejaké národné uvedomenie, ale Pozerajúca na tento o nejakej údajnej, nejakej duchovnej až spriaznenosti všetkých slovanských národov poučených histórií 20. storočia a 21. storočia je naozaj také trochu zvláštne, pretože konflikt na Ukrajine je konfliktom dvoch slovanských národov. Rozbitie Polska, Pakt Molotov-Ribbentrop, predsa Poliaci sú takisto Slovania. Pozrieme sa na konflikt na Balkáne, kde je vojna medzi slovanskými národmi Srbmi a Chorvátmi. S srbmi a bosniakmi prebiehala. Čiže akoby ten, ten narratív o nejakej všeslovenské zájomnosti má veľa dier, ale napriek tomu na Slovensku s ním súhlasí až takmer 80%. A čo je zaujímavé, že akoby tú najvyššiu mieru podpory to má u najstaršej generácie, 65 plusročných, ale potom paradoxne aj u niektorých mladších vekových skupín, napríklad 25 rokov až 44 rokov, ktorí nezažili komunizmus, nemajú tu historickú skupinu, a napriek tomu akoby viac než, než nejaká stredná generácia veria v takúto nejakú spriaznenosť alebo v takéto nejaké spojenie.
0: Možno ich práve ovplyvňuje komunikácia na sociálnych sieťach alebo aj média. A tam práve je ruská propaganda dosť výrazná. Posledné roky vlastne bojujeme veľmi s ruskou propagandou na Slovensku. Je práve Slovensko živnou pôdou pre Rusko a jeho vplyv?
1: No určite si uvedomujú predstaviteľe Ruskej federácie, že na Slovensku teda oproti iným krajinám, napríklad aj oproti Českej republike, majú akoby otvorenejšie tie možnosti, keďže tie základné postoje populácie sú priaznivejšie naklonené Rusku a sú akoby viacej náchylní počúvať na takéto príbehy a na takéto interpretácie akýchkoľvek udalostí. A s tým podľa mňa súvisí aj to, že, že sme vystavení ako pomerne silné informačnému informačnému pôsobeniu, či už cez rôznych proxy aktérov, cez dezinformačné médiá, alebo cez rôznych politikov, ktorí poznajú takisto tieto dáta, keďže to sú všetko verejné výsledky a asi ich majú takisto oni k dispozícii, sa snažia práve kapitalizovať na takýchto postojoch a preto akoby živia a podsúvajú takéto postoje a interpretujú a rámcujú akékoľvek udalosti, napríklad aj súčasný náraz vojenského napätia, hromadenie vojsk Ruskej federácie na Kryme a v oblastiach susediacich s Ukrajinou cez prízmu údajnej chystanej vojny zo strany NATO. Čiže nie vojska Ruskej federácie, ktoré sa bez potrebného oznámenia takýchto pohybov svojim partnerom v zmysle medzinárodných dohôd presúvajú, ale údajne NATO je, je na vinie že teda nastáva tam tá eskalácia.
0: Slovenská informačná služba v správe za rok 2019 upozornila na aktivity ruských spravodajských služieb na Slovensku. Dokonca sme v Láni v auguste vyhostili troch diplomatov, keďže mali pracovať pre rúské tajné služby. Čo tým Rusko vlastne sleduje? O čomu ide?
1: Tak snaží sa vykonávať rôzne druhy tzv. vplyvových operácií, aktivít. Samozrejme, tá škála aktivít príslušníkov tajných služieb je veľmi široká. V prvom rade asi súvisí so snahou získať prístup k utelovaných skutočnostiam týkajúcich sa či už našich nejakých vojenských kapacít, prípadne akoby naverbovať, narekrutovať nejaké osoby, ktoré by mohli fungovať ako nejakí informátori pre rúské tajné služby. Ale zároveň asi budovať nejakú sieť kontaktov a podporovať práve tie, akoby to strategické vnímanie, pozitívne vnímanie Ruska, jeho politík, jeho predstaviteľov v krajine, ako je Slovensko, ktoré je členskou krajinou NATO a EÚ.
0: My ale nie sme nejaký veľký ekonomický alebo politický hráč, takže mne osobne nejde úplne do hlavy, prečo? sme pre Rusov zaujímaví.
1: Z hľadiska naozaj ekonomickej síly alebo vzájomného obchodu, samozrejme, Slovensko nepredstavuje nejakú významnú položku, ale práve možno ten dôvod môže byť taký, že Slovensko je akoby viacej otvorené takémuto pôsobeniu a, a takéto pôsobenie má väčšiu šancu na úspech v krajine, kde populácia je oveľa priaznivejšie naklonená čomukolvek, čo prichádza z Ruska, ako napríklad nieme, v Českej republike alebo v Polsku, kde by takéto snahy oveľa skôr uh, narazili.
0: Čiže skôr mi z toho vyplýva, že nám chýba akési kritické myslenie.
1: Kritické myslenie, áno a možno aj taký reálny pohľad na Rusko, na jeho ciele, na to, že o čo mu ide v zahraničnej politike a najmä, že čo by z toho malo Slovensko, pretože to, že Rusko sa snaží obhajovať nejaké svoje národné záujmy, mu nikto nemôže mať za zlé, ale my by sme mali byť veľmi kritickí pri vnímaní presne tých narratívov o údajnej nejakej všeslovanskej zájomnosti a o nejakom pevnom bratstve medzi Slovákmi a Rusmi a akým spôsobom sa takéto príbehy snaží práve Ruská federácia predstavitelia využívať v tom súčasnom svete, v 21. storočí na presadzovanie svojich vlastných záujmov, ktoré nie sú zhodné s tými našimi.
0: Ako sa potom pozeráte na výlety slovenských politikov do Moskvy alebo celkovo o našich predstaviteľov k Rusku? A teda nehovorím len o Igorovi Matovičovi, ktorý šiel do Moskvy rokovať o Sputniku, ale napríklad aj o Andrejovi Dankovi alebo o Borisovi Kolárovi, ktorý sa fotil s prokremelskými motorkármi Noční vlci.
1: Takéto vlastne výlety, alebo tieto návštevy vrcholných predstaviteľov, samozrejme, ak sú súčasťou nejakých štandardných vzťahov medzi dvoma krajinami sú v poriadku, ale problém možno aj u tých, u tých konkrétnych prípadov, ktoré ste vyspomínali, je, je to, že boli akoby mimo, mimo takéhoto rámca a išli podľa môjho názoru viaceré z nich aj proti oficiálne deklarovanej pozícii a zahraničnej politike Slovenskej republiky a prioritám, ktoré sú stanovené napríklad bezpečnostnej stratégii, ktorú prijala len teraz v januári vláda Slovenskej republiky následne je národná rada. Čiže ak Takéto aktivity prebiehajú, asi mali by byť v súlade s nejakým našim postojom a ak sa jedná naozaj o tak nejaké zásadné otázky, ako nákup vakcín alebo, alebo čokoľvek iné, čo môže byť predmetom bilaterálnych rozhovorov, ja by som očakával, že to bude robené cestou štandardných diplomatických postupov za účasti ministerstva zahraničných vecí, našich vavyslanectiev a ostatných predstaviteľov zahraničnej služby.
0: Na druhej strane, ak hovoríme o tom, že veľký počet občanov Slovenska sú prorusky orientovaní, tak aj tá politika to reflektuje a sú politici, ktorí práve nahrávajú tomuto cíteniu a snažia sa tým voličím približiť aj takouto cestou.
1: Dá sa to určite takto interpretovať, že, že tie návštevy okrem toho nejakého vecného rozmeru majú samozrejme aj ten nutropolitický rozmer. Určite tak bolo tomu pri návštevách Andrea Danka v opakovaných návštevách Ruskej federácie, ktoré nemali akoby nejaký konkrétny výstup a a on ako predseda Národnej rady nemal vlastne ani mandát vystupovať v mene Slovenskej republiky a záväzovať ju alebo proste príjimať nejaké, nejaké zásadné rozhodnutia ale skôr sa snažil akoby využiť tieto návštevy a tie svoje dobré vzťahy napríklad s Viačeslavom Volodinom, predsedom Ruskej dumy vo svoj vlastný politický prospech, len tu vždy je presne to riziko, že tá domáca politika akoby môže uškodiť našim zahraničným politickým záujmom a môže vyvolávať oprávnené otázky u našich spojencov, či už v EU alebo v NATO o tom teda, že či tie deklarované hodnoty, ktoré sú pomerne jasne a silno zakotvené bezpečnostné stratégie sa potom aj v reáli naplňajú.
0: Zdá sa, že sme pre ruskú propagandu akoby ľahkým terčom. Dá sa ale ruským záujmom na Slovensku nejako zabrániť?
1: No určite je dobre o tom hovoriť. Je, je veľmi dobré, že akoby aj súčasná vláda, aj predstavitelia oveľa otvorenejšie hovoria o pôsobení napríklad rúských plivových štruktúr. To, že Slovensko pristúpilo k vyhosteniu rúských diplomatov, ktorí tu vlastne fungovali ako, ako agenti tajnej služby. To, že dokážeme zaujať jasný postoj napríklad k územnej celistvosti Ukrajiny, ktorá dnes je akoby ohrozená práve tými vojenskými manévrami a pohybní. Čiže akoby ten jasný postoj, jasná komunikácia zo strany najvyšších ústavných činiteľov, zo strany predstaviteľov vlády je v tomto zmysle veľmi kľúčová, pretože pomáha aj občanom Slovenska, ako by, aby pochopili, že kde je to miesto Slovenska a prečo nie je v našich záujmoch, aby napríklad nášho najväčšieho východného suseda Ukrajinu ohrozoval vojenský alebo iným spôsobom práve ruský medveď.
0: Hovorí Daniel Milo, analytik organizácie Globsek. je piatok a za normálnych okolností by niektorí z nás išli večer na koncert alebo na nejakú párty do klubu. Ešte si na to ale budeme musieť počkať. No zatiaľ vás môžem pozvať aspoň na online sledovanie odovzdávania hudobných cien Radiohead Awards Rádia FM. Dnes aj zajtra od 19. sa okrem výťazov žánrových kategórií a skladby či albumu roka môžete tešiť aj na vystúpenia slovenských interpretov. Naživo zahra napríklad Fulkrum, Billy Barman, Lepajacov Folgrep či Nina Kohoutová. Záznam budete môcť sledovať aj na webe Denníka kazme. A na našej stránke počas dňa nájdete aj nové diely podcastov TGFM, Pravidelná dávka a piatoček, v sobotu Mimózu a klik a v nedelu Dejiny o Napoleónovi Bonaparte. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Okrem mňa Dobré ráno pripravujú Zuzana Kovačič-Hanzelová, Nikola Bajanová, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to Dávid Tvrdoň a Ondrej Podstupka. Prajem vám krásny víkend a do počutia opäť v pondelok.